0: En Colombia, la movilización social siempre se cubrió de la misma manera, que era más que cubrirla como movilización social, era cubrirla como movilización eh, de carros, ¿no? Yo siempre digo es como el periodismo Weiss. Entonces, si iba a haber una gran movilización en Bogotá, los noticieros y los periódicos lo que publicaban, lejos de, de, de hablar de las causas eh, de, del paro, lo que hacían era decir, va a la marcha por la séptima, mejor agarre, si quiere llegar a su trabajo a tiempo, mejor agarre la Caracas o la Circunvalar o lo que sea. Entonces siempre se ocurrió como un asunto de movilidad vial. Mi nombre es Alejandro Gómez Dugante y soy el director de la revista 070 y pues soy también periodista. Entonces, escogían a una pobre señora que además la escogían a la señora más cargada de bultos, ¿no? Que va cargando bolsas o al señor que va eh, lleno de maletas o de carritos o de lo que sea, decirle: Señor, señor, señora, señora, usted para dónde va? Para vos. ¿Y cuánto le falta para llegar a la casa? No, pues tres horas, porque es que me cerraron el tránsito y no le parece colmo, si le parece colmo. Siempre se trataba de, 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 digamos, como de marcar la idea de cómo los que paraban lo que estaban haciendo era dañándole el día a la gente bien que sí se ha producido
1: Los periodistas y medios independientes se han dedicado a tratar de derribar esa narrativa. El objetivo se ha centrado en mostrar los discursos de los manifestantes y en las últimas protestas del Paro Nacional del 2021 ha habido un afán enorme por registrar todo lo que se pueda en términos de violación de derechos humanos, abusos policiales y todo tipo de violencias. Bienvenidos a El Válido de Seneca en nuestro especial del Paro Nacional. Yo soy Alexandra Rivera y hoy presentamos Cubriendo una Marcha.
2: En las primeras manifestaciones que cubrí, sí me llegaba como esta, eh, como esta pregunta de ¿será que sí cuento que están tirando piedras? Como ah, esto los va a legitimar, no sé qué, pero nunca dejé de hacerlo porque independientemente de si uno está a favor o en contra de, de, de la acción violenta, por ejemplo, de la intervención sobre el espacio público, eh, uno debe contar. Y, y ese contar permite hacerse preguntas, permite abrir debates, permite ver, por ejemplo, la proporcionalidad de la fuerza. Mi nombre es Juan Diego Barrera Sandoval, eh, estudio Ciencia Política. En este momento trabajo en el convenio entre la Fundación para la Libertad de Prensa y la Comisión de la Verdad al respecto del proceso de escucha para periodistas como actores del conflicto. Eh, fundé el medio de Pasillo en 2018. Yo creo que cada hecho social tiene su particularidad y es único en ese sentido y es un grave error decir como que este paro es el mismo que otro... Yo siento que hay distintas eh, diferencias claves, eh, pero sobre todo siento que eh, ha cambiado mucho el, el, el umbral sobre lo aceptable y lo no aceptable con respecto a la Fuerza Pública, con respecto a, a los civiles.
1: No todas las personas que participan dentro de una manifestación tienen el mismo rol, tampoco las mismas motivaciones. Decidir salir a cubrir una marcha puede deberse a un sentimiento de impotencia, de intención de cambio, de mostrar los hechos desde diferentes ángulos o para desmentir lo que se muestra en las noticias y plataformas tradicionales. Yo creo que un papel, eh, y, y hablo yo creo que
3: por todos mis compañeros de la maestría, como el rol que hemos jugado en, en, en estos momentos como tan, tan difíciles, ha sido supremamente importante y lo digo porque... Nosotros decidimos meternos de cabeza en, en el proyecto que, de fuente abierta que construyó 070. Eh, muchos de nosotros y los que podíamos salir decidimos, digamos, asumir esa responsabilidad y salir a cubrir porque también personalmente yo sentía que era muy injusto lo que estaban mostrando en medios tradicionales. Yo me llamo Sandrine Exil, eh, tengo 23 años y estoy haciendo la maestría en periodismo en la Universidad de los Andes. Yo vivo con mi abuela, por ejemplo, y me parecía tenaz ver o sea esa palabra vandalismo y los vándalos me tenía hasta acá y no y no solamente porque tal vez en redes sociales uno sigue gente como que van a mostrar las marchas pacíficas y, y como que van a mostrar ese lado entonces uno tiene esa visión muy clara de qué está pasando y no es solamente lo que está mostrando en, en medios tradicionales y creo que para todos nosotros ha sido como un alivio poder descargar toda como esa frustración ante ante la información que vemos
0: lo que hemos visto y lo que empezamos a ver demasiado pronto en este paro fue un tipo de violencia que no es explicable dentro del contexto de la movilización social, eh, que es la violencia del disparo y del gatillo, eh, del de, de primer asesinato del que tenemos constancia, que es el de Cali, es un pelado que le pega una patada voladora a un, a un policía y que recibe de vuelta un balazo, o dos balazos creo que le pegan. Entonces, eh, en, en este tipo de cosas se, se tiende a hablar siempre de proporcionalidad. Yo creo que ese caso encapsula perfectamente cómo la, la proporcionalidad de acciones está aquí completamente trastocada. Y se trata de decir que es que el pelado estaba robando un banco, que estaba no sé qué, dejando de lado que no importa. ¿no? Una, 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 un asunto que en 070 hemos tratado de ser como muy, muy estrictos con eso es que no entramos a explicar qué estaba haciendo nadie antes de recibir un disparo por la policía porque entendemos que no hay ninguna razón que lo valide. Eh, que, si, que ni porque estuviera tocando tambores en una batucada, ni porque se estuviera robando un banco, se debe disparar contra un ser humano desarmado en el contexto una, de una movilización.
1: A pesar de que las redes sociales son una herramienta de cubrimiento enorme, ya que ahora cualquier persona puede sacar su celular y grabar, un periodista debe respetar su papel de periodista. Y en muchos casos esto implica ser cuidadoso con qué captura y qué no.
2: Yo pienso sobre todo una cosa ahí que es clave y es en los casos de violencia policial pensar cómo cubrir de tal manera que no se revictimizan. Eh, o sea, la persona que está viendo que hay un abuso policial necesita ver que hay un abuso policial y no a quién, sí, no, no poner a esta persona como la abusada policialmente. Es poner un poco como el lente no sobre el manifestante en esa situación, porque es irrespetuoso, porque significa eh, una forma de violencia también. Y teniendo en cuenta eso, como la posibilidad que hay de violentar a través del lente, creo que hay que tener muchas consideraciones al respecto. Hay que tener mucho cuidado con las caras. Eh, sí, creo que se presta mucho para revictimizar, para perseguir. Lo hemos visto X mil
4: cantidad de veces. Una pausa y ya volvemos con el valido de Seneca y nuestro especial del paro nacional.
2: ¿Sabías que este periódico es una propuesta estudiantil independiente? Esto significa que nosotros mismos cubrimos los gastos de todas las plataformas que utilizamos y así evitamos presiones de terceros y censura. Si te gusta nuestro trabajo, te pedimos que consideres apoyarnos en Patreon con una pequeña donación mensual a cambio de algunos beneficios y de esta manera nos ayudes a seguir publicando. Sin importar el tamaño del aporte, tu donación puede hacer una gran diferencia. Puedes donar en periódicoleunandino.com slash apoyo. En verdad, significa mucho para nosotros. periódicoleunandino.com slash apoyo.
1: Hola, soy Natalia Giraldo, directora de Lunandino TV. Y quería contarte que ahora tenemos canal de YouTube, donde estaremos subiendo contenido exclusivo. Suscríbete y dale like. Saber que te interesa realmente nos anima a seguir trabajando. Al cubrir una marcha, los periodistas asumen cierto riesgo. En estas últimas manifestaciones, la violencia ha sido uno de los principales protagonistas. Como periodista, existe un deseo por estar ahí y capturarlo todo. Pero hay límites, especialmente al momento de garantizar su seguridad. No hay ninguna foto, video o entrevista que valga la vida de un periodista. Nosotros empezamos con el cubrimiento, ya más o menos después de... Bueno, el, el paro como
3: tal fue el 28, o sea, empezó el 28 de abril. Nosotros empezamos a salir la semana siguiente, exactamente y eso fue, fue complicado eh, porque ya estábamos muy predispuestos ante lo que estaba pasando y también porque pues estábamos contribuyendo al mapa de abuso policial eh, de 070. Eh, entonces ver todo eso, eh, estamos viendo videos constantemente, por lo menos en una hora, 25 videos de cómo estaban maltratando a los ciudadanos y cómo se estaban vulnerando los derechos, que, que creo que eso me predispuso mucho. Sí, tenía mucho miedo, incluso estando en las marchas, me daba miedo ver a la policía. De esa Afortunadamente, creo que, es, que es, es una realidad.
0: Salimos con un poquito más de miedo. Desde el 9 y el 10 empezamos a sentir un ambiente muy diferente al del año pasado. Cuando uno es periodista, a veces tal vez de manera también como muy inocente, creemos que un chaleco y una escarapela es como un escudo mágico que nos protege cosas y durante un tiempo lo era.
3: Yo creo que en esta marcha en particular sabíamos que la noche era... Un caos. O sea que había que tener claro que en la noche, si uno decidía pasar más de seis de la tarde en un lugar en específico cubriendo, había que asumir el riesgo que se corría, ¿no? Eh, pero, uff, yo, yo la verdad no sé, yo creo que sí hay un límite y es cuando uno ya siente que uno está corriendo peligro.
2: Sí hubo una situación, eh, un día en Cedritos, de hecho, como a pesar de ser Cedritos y todo, en la que nos hicieron una encerrona en una calle o sea, literalmente esmada a un lado, tanqueta y esmada al otro, sin poder salir a ningún lado, y de ambos lados lanzando gases aturdidoras, además con la tanqueta con los famosos
0: Venom, que son bastante atemorizadores. Eso absolutamente desmedido de la, del gas eh, en Bogotá, eh, algo que además en medio de una pandemia como que toma toma otros significados, ¿no? una cosa que ponga en este momento de la vida a la gente a quitarse el tapabocas, a toser, a llorar, a rascarse los ojos, eh, pues digo, creo que es como una manera muy clara de, de impulsar al virus. Eh, hemos visto, sí, como más acorralamiento de la prensa.
2: Uno va generando una resistencia, un umbral de resistencia, no al efecto de los gases, creo que el efecto sigue siendo el mismo, sino como al pánico psicológico de, de los gases, porque es que esa sensación de ahogamiento, de, se siente como en una película cuando le pegan a alguien en la, en la cabeza y entonces suena como el latido y, y sí eh, es, es una sensación similar en la que no se angustia, yo creo que es como una angustia química, como algo generado por los gases, pero después de un tiempo uno empieza como a asumirlo con más tranquilidad, a decirle a la gente que no corra, a poder ayudar a los demás, que eso también es importante, también tienen que hacerlo los periodistas, y eh, poner sobre el cubrimiento a veces, y es rotar el, el agua con vinagre, el agua con bicarbonato, por ayudar a otras personas.
1: Cuando se está cubriendo una marcha, es imposible poder reportarlo todo. Aquí es donde entra el ojo, la perspicacia del periodista. Y las preguntas que surgen son, ¿qué es eso que la gente merece ver de las manifestaciones? ¿Cuál es el sentimiento que trasciende las marchas y debo capturar en mi lente?
3: Bueno, yo creo que en esta marcha en particular, sí me dio mucha curiosidad eh, la rabia. Eh, no, no sé cómo, cómo expresarlo, pero sentía que la gente tenía mucha rabia. Y eso era algo que teníamos que mostrar. O sea, esta, esta protesta no es, ay, están pidiendo, o sea, ya se acabó la reforma tributaria, ya la quitaron, entonces, ¿por qué más pide? Y creo que esa rabia que, que uno puede como percibir y, y en las preguntas como siempre hay, siempre hay algo que dicen como que más allá de, de, de lo que está pasando ahorita, es, es una historia, es, es un pueblo que viene bastante oprimido y reprimido durante años somos un pueblo que está cansado que creo que no hay mejor manera de demostrarlo que, que ellos mismos diciéndolo
2: ahí en Palatino cuando no iban a dejar pasar a las personas de ese punto de la séptima un chico como sin querer como invitar a otros a hacer lo mismo ni nada se sentó al frente de los del smart con su maleta una maleta bastante una andina además eh, al frente de los escudos del esmada estaba diluviando entonces esta persona tenía su capucha puesta y, y logré pararme detrás de él y mostrarlo como a él sentado con toda la calma del mundo eh, y a los policías ahí parados que claro, se ven gigantes pero lo vi un poco como esta situación de, de un tipo de rabia porque también hay una rabia en, ese, en, ese, en esa acción como tan pasiva que era como la obstinación el, el no me voy a mover y estoy mamado de que me hagan mover de este punto y creo que eso retrata muy bien como la, la,
0: la sensación lo primero que le dijeron a la gente, usted no vaya a salir, su cuerpo en la calle es un peligro, ¿no? O sea, nos, nos, nos sacaron el, la carta del virus para decirle a la gente, su cuerpo, su cuerpo en la calle es peligroso, eh, ustedes están poniendo en riesgo al país, la salud, la vida, etcétera, 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 y aún así la gente sale, lo cual es... Eh, Tremendo, ¿no? Cuando la gente decide olvidarse de una pandemia mundial y olvidarse de que no han pasado un año desde que en Bogotá murieron decenas de personas por disparos de policías. Eh, igual la gente sale, pues representa, digamos, como una desazón eh, y una... Es un descontento muy grande yo creo que este, este paro, si el del 2019 estuvo marcado como por cierta esperanza, creo que veníamos como aún del ímpetu que nos había dejado esas épocas de, de la implementación del, del acuerdo en el que de repente creímos un montón en las instituciones y creímos un montón en la posibilidad democrática y creímos un montón en un montón de procesos políticos. Aquí yo creo que estamos este, este paro arranca de un lugar muy diferente, que es la desazón, eh, que es la bronca y que es el hambre también.
4: Podcast El Unandino en su versión de cuarentena se graba y se produce desde casa. En la dirección, Sara Zélico. En la subedición, producción musical y producción editorial, Luis Ortiz. En la reportería, Alexandra Rivera. Este episodio fue posible gracias a las contribuciones de nuestros Patreons. Muchas gracias Franci Cortés, Julio Lozada, Pacho, Manuela, Marta Soto, Willy Forero, Isabela Mejía, Juan Albán, Juan Felipe Bonivento y Norma Isabel León. El luneantino es una propuesta estudiantil y fue fundado en 2017 por Elizabeth Bernal, Catalina de Dueñas, Julián Ortega, Carlos Bueno, Paula Orozco y Alejandro Lozada. Nos oímos en otra ocasión.
3: Me siento, digamos, en un episodio de Black Mirror, ¿no? Como que todos estamos grabando las muertes y demás, nadie está haciendo nada, pero, pero seguimos en esas, ¿no?